0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
1: 1877 827 2346.
0: Oui. Une des questions qui est posée par de plus en plus de gens voyant l'entrée de la maladie dans des résidences aux personnes âgées, c'est est-ce qu'on... Comme on dit, est-ce qu'on devrait sortir papa au moment de l'amener euh, à la maison? C'est euh, évidemment une décision pour ceux qui décideraient de le faire extrêmement euh, exigeante, mais qui vient avec... Euh, tu sais, on pense pas que ça se décide en cinq minutes, ça vient avec toute une série d'obligations. On va en discuter tout de suite avec Régent Hébert, euh, un ancien ministre de la Santé, mais surtout un chercheur en gériatrie. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, à, à première vue, je ne sais pas si vous avez lu ce matin dans le Globe and Mail, il y a André Picard, quand même euh, reconnu là, comme un chroniqueur du Globe and Mail senior dans le domaine de la santé, qui lui, il va assez fort en disant « ça sera pas beau dans les résidences pour aînés, puis ceux qui le peuvent, sortez vos, sortez vos parents de là ».
1: Ben, moi, j'ai pas vraiment la même opinion qu'André Picard, qui se base sur euh, l'opinion du docteur Samir Sina de, de Toronto, là, du docteur mm -hmm. Panay à Toronto. Euh, C'est une décision difficile, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, et qui doit être prise avec la personne âgée d'abord, parce qu'il faut bien comprendre que les valeurs de la personne âgée et ses inquiétudes sont différentes de celles de la famille. Nous, on peut être inquiet pour la personne âgée, mais la personne âgée, elle, euh, les inquiétudes par rapport à la mort sont beaucoup moins importantes chez la personne âgée c'est un compagnon, la mort. C'est quelque chose qui côtoie Et pour eux, l'inquiétude va être beaucoup plus, pour les personnes âgées, de transmettre euh, le coronavirus à des membres de leur famille. Ça, c'est une inquiétude qui, parfois, va même primer mmh. sur sa propre inquiétude par rapport à sa vie elle-même. Donc, faut, il faut d'abord prendre la décision avec la personne âgée. Mais comme vous le disiez, il y a un certain nombre de conditions. Euh, et Parce que
0: si on vit dans une maison où il y a des ados et qu'on respecte... À qu'on respecte, mettons, aux trois-quarts les directives, puis qu'il y en a qui sortent un peu, puis tout ça. Euh, Est-ce que la personne âgée est plus en sécurité dans cette maison-là qu'elle l'est dans sa résidence? Euh, peut-être que oui, peut-être que non. Hein? Je ne crois pas. Moi, je
1: ne crois pas qu'elle est plus en sécurité dans euh, une maison comme celle-là. Je pense qu'il faut euh, éviter... Euh, que la maison héberge d'abord une personne de plus de 70 ans, parce que ça arrive. Euh, deuxièmement, des ados, des enfants, parce que c'est plus difficile à faire respecter les consignes. Euh, il faut aussi qu'il n'y euh, ait pas d'éclosion dans la résidence pour personnes âgées dans laquelle euh, la personne âgée vit, euh, parce qu'à ce moment-là, le risque de transmission est beaucoup trop grand aux membres de la famille. Je pense que c'est euh, c'est important de considérer ça. Il faut que ce soit dans la même région. Il hein. n'y a pas question de partir de Québec pour aller chercher euh, son...
0: Mais Je vous la pose cette question-là, parce que pour l'instant, vous semblez avoir raison. C'est ce qu'on dit, mais est-ce que ça, ça ne devrait pas être questionné si des gens sont... Parce que moi, en fait, la question que je me posais, je vais commencer par celle-là. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un protocole pour des gens sérieux qui ont réfléchi, euh, où la personne âgée et euh, son fils, sa fille, ou peu importe... la ont bien pesé le pour et le contre et sont prêts. Est-ce pas avoir un protocole de comment on fait ça, comment on prépare la maison, qui on met en quarantaine pendant combien de temps? Et là, peut-être que dans ce protocole-là, on pourrait donner une autorisation spéciale pour dire, bon, ben, c'est des gens de Rivière-du-Loup, mais là, ils viennent à Québec, ils viennent chercher leur mère, ils vont la ramener, puis c'est pas pour pas pour faire des allers-retours à toutes les semaines, là. C'est définitif. C'est là que je me posais la question, est-ce qu'il devrait pas avoir un, un protocole que le gouvernement offre aux familles pour ceux qui le veulent, là?
1: Ouais, c'est un peu difficile d'avoir un protocole qui fait pour tout le monde. Parce ouais. que,
0: comme vous le disiez tout à l'heure,
1: il y a toutes sortes de, de considérants dans cette décision-là. Et euh, Je pense qu'un protocole tout fait, euh, c'est peut-être pas euh, possible, mais j'en discutais avec le directeur national de santé publique, M. Arruda, et euh, ils sont en train de réfléchir là, à mettre un certain nombre de, euh, de conditions euh, sur papier. Et si ces conditions-là sont remplies, comme on le disait tout à l'heure, pas d'éclosion dans la résidence, pas de personnes de plus de 70 ans dans la maison, ni d'ado, ni de enfants, et il faut être prêt à héberger la personne pendant plusieurs semaines. Bon, ça, c'est important,
0: mois. parce que là, on ne peut pas sortir une personne, puis le 28 avril, dire, ah ben là, je suis tanné puis euh, papa, il est plus tannant que je pensais, puis je le retourne dans son centre, ça, ça ne marche pas, là.
1: Non, ça, ça ne marche pas du tout. C'est jusqu'à à... la fin
0: de la pandémie, là.
1: Exactement, puis il faut être prêt à ce que si la personne a une maladie ou développe le coronavirus, d'être prêt à donner les, les, les soins également, parce que euh, il, il va falloir la transférer à l'hôpital, seulement ça a besoin de soins spécialisés et de responsabilités mais euh, la plupart des malades vont vivre leur, leur infection à la maison, et donc il faut être prêt à vivre les conséquences de ça, à s'occuper euh, de la personne âgée et à se mettre en quarantaine, euh, de même que les autres membres de, euh, qui habitent dans la maison. Alors, c'est tous ces considérants-là, mais je pense que si, une fois avoir bien réfléchi, avoir discuté avec la personne âgée elle-même, euh, qu'elle est d'accord, je pense que c'est possible de le faire. Euh, Est-ce euh... que j'ai
0: raison de penser que c'est inévitable que la demande va venir, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui se dit, euh, quelques, 550, je ne sais plus combien de résidences où la maladie est entrée. Je suis convaincu qu'il y a des familles où ça se jase puis les gens se disent hey, ça n'a pas de bon sens. Là. Et si le risque est trop grand, la maladie rentre dans ces résidences-là. tort ou à raison, des familles vont s'inquiéter pour leurs proches puis vont vouloir, euh, vont vouloir passer à l'action. Bien, moi, je suis d'accord,
1: il y a des familles qui vont se poser la question, mais c'est ça les questions qu'il faut se poser, les questions auxquelles il faut répondre, et il faut que la personne âgée, je le redis encore, parce que c'est trop important, euh, parfois on prend des décisions à la place des personnes âgées qui sont capables euh, de prendre des décisions, et c'est à eux, finalement, de décider s'ils veulent euh, déménager, s'en aller chez une fille, un garçon et, et un membre de leur famille ou pas. Je pense que cette décision-là doit d'abord se prendre par la personne âgée, et si euh, la décision, la personne âgée est d'accord... Et que la famille remplit un certain nombre de conditions que j'ai énumérées tout à l'heure, ben là, on peut considérer ouais. ça. Et il faut bien réaliser qu'on ne rentrera pas dans la, la résidence pour aller chercher grand-papa et grand-maman. Il faut que grand-papa et grand-maman soient prêts à préparer son bagage et euh, viennent à la porte de la résidence. Parce,
0: parce qu'on qu ne rentre plus dans la résidence.
1: Il n'y a plus de visite. Plus dans la résidence. Il faut pas transmettre le coronavirus dans la résidence. Alors, C'est bien important de considérer tous ces aspects-là. Et si, euh, une fois qu'on a considéré ça, on est prêt à le faire, bien là, je pense qu'il ouais. euh, faut discuter avec la résidence, de, de voir comment va se passer
0: le, le transfert. Je sais que c'est vraiment pas simple, ça va être ma dernière question, là, mais euh, on disait au départ, faut pas que la maladie entre dans des foyers de personnes âgées. Oui. En même temps, on savait qu'il allait en arriver, c jamais, c ça, ça peut jamais être parfait, on savait qu'elle allait en rentrer par le personnel ou peu importe, mais là, le nombre, euh, il, au début de la semaine, on a commencé à parler que c'était plusieurs, à un c'était rendu 400, après ça c'était 500, s'en en allant vers 600, voulait avez qu'on l'ait échappé un peu, c'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose qu'on voulait éviter à tout prix, et là, finalement, c'est devenu euh, énorme comme ampleur là, de, de, de propagation de la maladie à l'intérieur des murs des résidences où se trouvent nos gens les plus vulnérables.
1: Ben, euh, je pense que le, de, de rassembler des personnes âgées ensemble dans une résidence de personnes âgées ou ou encore sur un bateau de croisière, on voit tout de suite les désavantages que euh, ça a comme, euh, comme choix de, de milieu de vie. Deuxièmement, euh, c'est sûr que comme vous le disiez, il n'y a rien, il y a aucune étanchéité parfaite et euh, à un moment donné, ben ça peut entrer. Mais il faut qu'à l'intérieur des résidences, on respecte les consignes également et que les personnes âgées elles-mêmes respectent les
0: consignes. Ouais. Et on a eu quelques surprises. Là, dans la résidence Eva, à La Valtry, quand moi, je me suis rendu compte, il y avait déjà quatre décès. Donc, on aurait pu penser que c'est une résidence où les gens auraient eu là, leur électrochoc après quatre décès de leur, de leur co-résidents. Puis il y a encore des gens qui sortaient par la porte du garage, la porte d'en arrière pour aller magasiner puis se promener en ville.
1: Là. Ah oui. Alors euh, comme je vous disais tout à l'heure, <rire> la peur de la mort chez les personnes âgées c'est pas la même que la peur de la mort chez des gens plus jeunes. La mort c'est un compagnon et c'est pas ça qui les effraie. Ce qui les effraie c'est de perdre leur autonomie, ce qui les effraie c'est de souffrir, ce qui les effraie c'est d'être isolé. Et donc et ce qui les effraie et ce qui pourrait les effrayer encore plus que le risque de décès c'est de transmettre cette maladie là à d'autres résidents ou encore à des membres de leur famille ou à des personnes dans la communauté. Alors, c'est là-dessus qu'on devrait euh, insister, à mon avis, dans les résidences pour faire respecter les règles et faire en sorte qu'on puisse euh, diminuer les conséquences là, de l'éclosion euh, dans ces résidences-là.
0: On vous remercie beaucoup, Réjean Hébert, d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. On va